0: 《极权主义的起源》，作者汉娜·阿伦特，翻译林香华。第一部《反犹主义》第四章《德雷福斯事件》一案件事实。事情发生在法国，时间是一八九四年年底。阿尔弗雷德·德雷福斯是法国军队总参谋部的一名犹太裔军官，他被指控为德国间谍。法庭一致判决将他终身流放魔鬼岛。审判是秘密进行的，在据说大量的起诉档案中，只出示了一件所谓清单，其实这是一封信，说是德雷福斯的手记。此信写给德国大使馆武官斯瓦茨科本。一八九五年七月，皮卡特上校。出任参谋总部情报局长。一八九六年五月，他告诉总参谋长布瓦斯德弗雷说：“他本人相信德雷福斯无罪，犯罪的是另一名军官沃尔桑艾斯特拉奇少校。”六个月后，皮卡特调任突尼斯的一个危险防地。与此同时，伯纳德拉查尔代表德雷福斯的兄弟们出版了关于这一事件的第一本小册子，《一个司法错误：德雷福斯事件真相》。一八九七年六月，皮卡特将审判细节与德雷福斯无罪的真情通知参议院副议长修雷尔·凯斯纳。一八九七年十一月，克列门梭开始为重审此案而奋斗。四个星期之后，佐拉加入了为德雷福斯辩护的一派。他的《我控诉》一文于一八九八年一月发表在克列门梭掌握的报纸上。与此同时，皮卡特被捕，佐拉以诽谤军队罪而遭审讯。并受到普通法庭和上诉法院的判决。一八九八年八月，埃斯特拉奇由于侵吞钱财而很不光彩地退役。他立即去告诉一名英国新闻记者说，那份清单的作者是他，而不是德雷福斯。那封信是他根据他的上司、前任反情报局局长桑戴尔上校的命令，模仿德雷福斯的笔记而写的。几天以后，同一机构中的另一名成员昂利上校坦白说。德雷福斯秘密档案里的另外几份文件也是伪造的，随即他就自杀了。于是，上诉法院下令调查德雷福斯案件。一八九九年六月，上诉法院取消了一八九四年对德雷福斯的原判。八月，在赫内重新开庭审理此案，判决改为监禁十年，理由是情况缓和了。一个星期之后，共和国总统宣布赦免德雷福斯。一九零零年四月，世界博览会在巴黎开幕。五月，当博览会成功在望时，下议院以压倒多数投票反对进一步重审德雷福斯案件。同年十二月，与事件相关的一切审判与诉讼资料档案悉数销毁。一九零三年，德雷福斯要求再次重审，直到一九零六年克列门索当上总理之后，申诉才被受理。一九零六年七月，上诉法院撤销了在赫内的判决，宣布对德雷福斯的一切指控无效。然而，上诉法院无赦免的权利，他必须下令重审。在军事法庭审理之前的重审，完全有可能不顾对德雷福斯有利的大量证据，而导致一次新的定罪。因此，根据法律，绝不可能宣判德雷福斯无罪，而此案未真正解决。法国民众从未承认指控者的昭雪。原先被激起的情绪也未完全平息，直到1908年及总统赦免令发布后九年，德雷福斯罪名洗清后两年，在克列门梭的坚持之下，埃米尔佐拉的遗体迁至先贤祠时，阿尔弗雷德德雷福斯在街上受到公开袭击。巴黎的一家法院为袭击他的人开脱，并且指出这件事起因于对为德雷福斯昭雪的决定持有异议。更奇怪的是。第一次世界大战和第二次世界大战都未能使人忘却这一事件。一九二四年，法兰西行动组织下令重新出版德雷福斯事件摘要。自此以后，它就成为反德雷福斯派的标准参考手册。一九三一年，在戏剧《德雷福斯事件》首次上演时，仍然弥漫着十九世纪九十年代的气氛。大厅里的争吵，剧场正厅前座有人扔恶臭炸弹。法兰西行动组织的突击队布满四周，恐吓演员、观众和旁观者。拉瓦尔政府所做的一切，也无非是三十年前法国政府所做的。他乐于承认，无法保证哪一场演出不受骚扰，因此为反德雷福斯派取得新胜利提供了方便。戏被迫停演。当德雷福斯于一九三五年去世时，一般新闻界甚至不敢触及这件事。只有左派报纸旧调重弹，阐说德雷福斯无罪；右翼报纸仍说他有罪。直至今日，德雷福斯事件在法国政治中仍是一块试金石，尽管程度不如从前。在谴责悲当时，著名的地方报纸《北方之声》将悲当案件与德雷福斯案件相提并论，坚持认为国家在德雷福斯案件发生之后一直处于分裂状态。因为法庭判决不能解决政治冲突，不能给法国所有的人带来思想和心灵的和平。德雷福斯事件在较大的政治范围内属于二十世纪，而德雷福斯案件及对犹太人阿尔弗雷德·德雷福斯上尉的历次审判却十分典型的属于十九世纪。那时人们热心遵循法律程序，因为每一案例都需经得起十九世纪最伟大的成就——法律的完整与不可分割性的考验。这一时代的特点是，司法错误会引起政治激动、无休无止的审判和重审，更不用说决斗和互殴。在法律面前一律平等的信条仍然深深地扎根于文明世界的良知中，以致一次司法错误便会引起从莫斯科到纽约的公众愤怒。除了在法国，谁也不会现代到将事情同政治问题联系起来。法国伤害了一位犹太裔军官。能够引起全世界一致的剧烈反应，而下一代人对德国屠杀犹太人的反应则差得多了，甚至连沙皇俄国都指责法国太野蛮，而在德国，皇帝的亲近人士也公开表示愤慨，此情形只有二十世纪三十年代的激进派报纸才可相媲美。这个案件的当事人好像出自巴尔扎克的小说一样，一方面具有阶级意识的将军们。拼命掩护自己集团中的成员，另一方面，他们的对手皮卡特以冷静透彻的眼光和略带讥讽的诚实态度来对抗他们。在他们之外站着一群无法描述其面貌的国会议员，每一个人都耸惧于邻人可能知道他的内心。共和国总统，这位巴黎妓院臭名昭著的保护人和专事视察的行政首脑，只为了社交接触才活着。还有德雷福斯本人，实际上是一名暴发户。他不断地向同僚吹嘘家中有多少财富可供他在女人身上开销。他的兄弟们为了使他获得释放，起初伤感地表示愿意付出全部家产，后来却减少到十五万法郎。他们一直拿不定主意，究竟是牺牲全部财产，还是只收买总参谋部律师德曼吉。确实相信德雷福斯是无辜的，但是他的辩护词只围绕着有疑点的问题，唯恐自己受到攻击或伤及他的利益。最后还有那位冒险家埃斯特拉奇，他出身于古老的贵族家庭，完全厌倦于这个资产阶级世界，想从英雄行为或无赖行径中寻求解脱。这位前驻外国军团的少尉在同僚中间以大胆和厚颜无耻而出名。他以充当向犹太军官挑衅的决斗者副手和诈骗犹太人的钱财为生。当然，为了获得犹太大拉比的一封介绍信，他宁愿替他效劳。即使在他最终垮台时，他仍然保持着巴尔扎克小说中描述的那种传统，既不叛国，也不幻想有十万名普鲁士枪骑兵在闹宴上喝醉酒后狂野地冲进巴黎，而是侵吞了一位亲戚的一笔小小的现金，将自己送上毁灭之路。还有，我们亦不知如何评价佐拉，他充满道德热忱、略带空虚的哀怜、戏剧性的宣言。在他逃去伦敦的前夕，是他听到德雷福斯的声音在祈求他做出这种牺牲吗？这一切都典型的属于十九世纪，本身很难延续到两次世界大战。民众对埃斯特拉奇怀有旧时代的热情，就像他们仇恨佐拉一样，早已消失在汪洋大海。但是，那种激烈的反对贵族和教士的情绪，曾激发了饶勒斯的热情，并保障了德雷福斯最后获释。正如卡古拉德事件显示的那样，总参谋部的军官们在阴谋策划一场政变时，不再忌惮民众的愤怒。法国自从教会与国家分离之后，虽然不再用宗教来思考问题，却也失去了大部分反宗教情绪。正如天主教会也从自身失去了政治灵感一样，贝当尝试将法兰西共和国改为天主教国家，但是民众极度冷漠。而下层教士们也敌视其宗教法西斯主义的倾向，因而使他的计划受阻。德雷福斯事件的政治意义之所以能延续，是因为其中有两种因素在二十世纪变得越来越重要：第一是对犹太人的仇恨；第二是对共和国本身、对议会、对国家机器的怀疑。公众的大部分仍然会想到后一点，无论正确与否，都是受到了犹太人和银行力量的影响。直到我们当今时代，“反德雷福斯派”这个词仍可用作识别一切反共和主义、反民主、反犹主义的名称。几年前，它仍包含众多意义，例如法兰西行动组织的专制主义、道利奥特的国家布尔什维克主义、德亚特的社会法西斯主义。但是，第三共和国的垮台不是因为这些人数很少的法西斯主义团体的缘故。相反，虽然有些吊诡。但在第三共和国垮台时，反倒是这些法西斯主义团体影响甚微之时，使法国没落的事实是，他并没有真正的德雷福斯派，无人相信在共和国里还能维护和实现民主、自由、平等和正义。最后，共和国像熟透的水果一样，落进了旧日反德雷福斯派集团的口袋。这时，法国很少有敌人，但也几乎没有朋友。非当集团也不是德国法西斯主义的产物，这一点在他盲目坚持四十年前的旧政治方案上就可以清楚地看到。当德国精明地通过边界线破坏了法国的整个经济时，法国维希政府的领导人还在修补过去巴黑主张的自治省，弄得法国更加残破不堪。他们比任何傀儡政府都更积极迅速地引进了反犹主义立法，并且一向吹嘘无需从德国进口反犹主义。他们统治犹太人的法律要点与德意志帝国的法律不同。他们鼓动天主教教士反对犹太人，这只证明了教士们不仅失去了政治影响力，而且事实上也不是反犹分子。相反，正是维希政府想再次拉近政权机构的这些主教们，对屠杀犹太人一事表示了最强烈的抗议。不是德雷福斯案件及其审判，而是整个德雷福斯事件，向二十世纪提供了一线光明。正如博尔纳诺于1931年所指出的，德雷福斯事件已经属于那个悲剧时代。这个时代当然不会因上一次世界大战而告结束。这个事件揭示了相同的非人性特点，在肆无忌惮的激情和仇恨的火焰折腾之中，留下了一种令人难以置信的冷漠心灵和铁石心肠。当然，这一事件的真正后果并非是在法国才见到。然而，法国为何在纳粹入侵时如此轻易的成了牺牲品？其中的原因不难找到。希特勒的宣传语言是法国人熟悉已久，而且绝不会轻易忘记的。法兰西行动组织的凯撒主义和巴黑与莫哈的虚无民族主义，从未以他们的本来形式成功过。原因是多方面的，而且都是负面的。他们缺乏社会远见，也不会用大众化的语言阐述他们在嘲弄理智时产生的那些精神上变幻不定的想象。我们在此论述的主要是德雷福斯事件的政治面，而不是案件的法律面，其中明显的勾勒的是一系列二十世纪的典型迹象。他们在本世纪最初几十年里模糊难辨，最后大白于天下，显现出他们属于现代社会历史的主流。经过三十年轻度的纯粹社会形式的反犹主义种族歧视，很难还记得犹太人该死的呼声，在一个现代国家里上上下下到处引起回声，而这个国家曾经一度将国内政策集中在反犹主义问题上。三十年来，关于一个世界性密谋的旧传说，只不过是小报的花边文章和廉价小说题材。整个世界不会轻易想到，不久以前有一个国家绞尽脑汁，试图决定究竟由秘密的罗马还是秘密的犹太来主宰世界政治。那时，西安长老议定书还不为世人所知。同样的，在精神上自我仇恨的那种剧烈的虚无主义哲学，在世界暂时和平时会黯然失色。它本身并无突出的罪行，可合理化那种夸张了的残暴和狂妄。朱尔斯·盖恩还必须等将近四十年时间，建立类军事的冲锋队的时机才成熟。十九世纪经济的产物，失去社会地位的人必须在人数上大增，才能在政变之前成为强有力的少数派。但这在法国始终只是一场奇特的阴谋，只有在德国才会毫不费力地变成现实。纳粹主义的序曲曾在整个欧洲的政治舞台上演奏过。所以，德雷夫斯案件远远不只是一桩稀奇古怪的处置不当的罪行，或者一群用假胡子和墨镜化妆起来的参谋部军官在夜晚的巴黎街上愚蠢地制造伪证的事情。事件中的英雄不是德雷夫斯，而是克列门梭。事件并非从逮捕一名犹太参谋军官才开始，他从巴拿马丑闻时就已经开场了。